0: Das interkulturelle Magazin. Ein Podcast von BR24.
1: Mit Ruslan Amirov. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute nehmen wir den neu gewählten Bayerischen Landtag mal interkulturell unter die Lupe. Wir wollen nämlich wissen, wie viele Abgeordnete mit Einwanderungsgeschichte eigentlich im neuen Parlament sitzen und wie sie Bayern wahrnehmen. Schließlich ist Migration ja das innenpolitische Thema der Stunde.
2: Herr denn wissen Sie, was unser Problem ist? Nee, sagen Sie es mir, wir haben zu viele Ausländer in Deutschland, ja. Okay, dann gehe ich, dann haben wir einen weniger. Na, so habe
1: ich es doch gar nicht gemeint, ja. Aber ja, wie ist es denn gemeint? Nachdem wir vielleicht wissen, wie es denn gemeint ist, lernen wir zwei Schwestern aus Afghanistan näher kennen, die mittlerweile in Deutschland leben und beim BR-Projekt Young Reporter mitgemacht haben, um ihre Geschichte zu erzählen. Und wir stürzen uns in eine Identitätskrise. In welche? Ja, in unsere eigene. Ja, wir haben eine. Wir alle. Zusammen. Das sagt zumindest die Autorin Alice Hasters in ihrem neuen Buch. Sehr viel gelesen wird heute auch in unseren Kulturtipps. Das Münchner Literaturfest lässt grüßen. Die bayerische Staatsregierung hat es nun beschlossen. Asylbewerber in Bayern sollen ab kommendem Frühjahr Bezahlkarten statt Bargeld bekommen, damit niemand mehr Geld in die eigene Heimat überweisen kann. Da sieht sich eine Regierung unter Zugzwang. Der politische Wind beim Thema Migration in Bayern weht also auch nach der Landtagswahl rau. Immer öfter tut er es aber auch im Alltag der 3,5 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund im Freistaat. Ganze sieben von diesen 3,5 Millionen Menschen mit Einwanderungsgeschichte sitzen übrigens im neuen Bayerischen Landtag. Wie blicken denn diese Menschen auf die Stimmung im Freistaat und auf die Integrationspolitik
0: ich bin in Bayern geboren mit kroatischem Migrationshintergrund und hier, meine Eltern haben ein ganz nettes Gasthaus geführt. Und da waren eigentlich auch nach den Gemeinderatssitzungen immer wieder die Gemeindevertreter bei uns zum Abendessen. Und da war es eigentlich ein leichtes Spiel, am Stammtisch mit den Leuten sich auszutauschen. Und die meisten waren in der CSU. Also es war für uns eine ganz klare Selbstverständlichkeit zu sagen, wir haben hier Heimat gefunden, wir haben den gleichen Glauben. Selben ja, Gedanken an Werte und Traditionen und deswegen war es für uns eigentlich überhaupt keine Überlegung an eine andere Partei.
3: Michaela Kanniba ist das einzige Mitglied mit Migrationshintergrund im Kabinett Söder 3. Die CSU-Politikerin ist erneut bayerische Landwirtschaftsministerin. Sie hatte das Amt schon vor der Wahl und konnte ihren Posten in den Koalitionsverhandlungen verteidigen. Eigentlich wollte Freien Wählerchef Hubert Aiwanger ihr Ministerium für seine Partei. Diskriminiert hat sie sich nie gefühlt, weder als Kind noch in der Politik und schon gar nicht in ihrer Partei, sagt Kaniba.
0: Ich habe äh, gerade auch in der CSU, wenn ich jetzt schaue, auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen, die auch Migrationshintergrund haben, wir fühlen uns dann natürlich wohl, uns verbinden natürlich auch viele Grundsätze. Es gibt also so viele Synergien und auch so viel Auftrag für uns als Menschen, die hier angekommen sind, die hier leben dürfen und ähm, auch ihre Chancen bekommen haben. Ich kann nur sagen, dass Bayern einfach ein Chancenland ist.
3: Doch ganz so einfach ist es nicht immer, findet Benjamin Ajay von den Grünen. Der 33-jährige Informatiker wurde in Tegernsee geboren. Als Sohn eines ghanaischen Vaters und einer deutschen Mutter habe er schon früh Erfahrungen mit Rassismus gemacht. Die Gesellschaft bietet nach wie vor wenig Möglichkeiten für Menschen mit Migrationshintergrund und die Stimmung gegen Einwanderer wird negativer, erzählt Benjamin J. Das hat er hautnah im Wahlkampf erlebt.
4: Ja, ich hatte einen sehr drastischen Vorfall im Wahlkampf, dass in, bei mir Plakate an einem Ort, also es war vermutlich von einer Person, es waren mehrere Plakate, mit dem N-Wort beschmiert worden sind, dass mir Schusswunden auf dem Plakat aufgezeichnet worden sind. Und als wir das dann ausgebessert hatten und wieder neu plakatiert hatten, wurde versucht, dieses Plakat abzubrennen, anzuzünden.
3: Sein Kollege Arif Tastelen von der SPD befürchtet, dass die AfD als stärkste Oppositionskraft das Problem verstärken könnte.
2: Was ich tatsächlich gemerkt habe, so am ersten Parlamentstag, dass die AfD schon sehr massiv auftritt, sehr selbstbewusst und sehr radikal auch auftritt und es wird schon eine große Herausforderung sein. Ja? Also wenn die Fraktionsvorsitzende der AfD, Frau Ebner-Steiner, dann die ganze Zeit bei jedem Satz von Menschen aus fremden Kulturen, spricht, die kriminell sind und was weiß ich was, ja, die das Sozialsystem ausbeuten wollen, da hat es mich schon vom Stuhl gerissen, muss ich sagen.
3: Arif stehlen aus Nürnberg ist der einzige Landtagsabgeordnete mit Migrationsgeschichte, den die SPD noch hat. Sie ist nach ihrer historischen Niederlage auf 17 Abgeordnete geschrumpft. Die Stimmung gegen Einwanderer sei momentan so schlecht wie in seiner Kindheit in den 80ern. Er ist mit seinen Eltern im Alter von acht Jahren nach Deutschland gekommen, sagt Herr Stielen. Im Wahlkampf hat er Folgendes erlebt.
2: Ja, Taschdielen, wissen Sie, was unser Problem ist? Nee, sagen Sie es mir, wir haben zu viele Ausländer in Deutschland, ja. Wo ich mir dann denke, okay, ja, jetzt bist du fast jede Woche an dieser Stelle am Infostand, unterhältst dich mit mir ganz nett und dann sagst du mir halt sowas, ja. Meine Antwort war drauf, okay, dann gehe ich dann haben wir ja einen weniger? Na, so habe ich es doch gar nicht gemeint. ja. Aber ja, wie ist es denn gemeint?
3: Die aktuelle Migrationsdebatte wirkt sich negativ auf das gesellschaftliche Klima aus, sagt Arif Tashtelen. Das ist auch auf dem Arbeitsmarkt zu
2: spüren. Das Problem ist, dass jedes Jahr knapp 900.000 Fachkräfte wieder gehen, weil sie sagen, in diesem Land möchte ich nicht leben weil dieses Land einfach einen Alltagsrassismus auf der Straße hat. Die Behörden sind unflexibel. Ich habe das Gefühl, dass ich hier ungewollt bin.
3: Auch Benjamin Adjaye wünscht sich eine Politik, die Einwanderer willkommen heißt. Sein Fachgebiet sind zwar eigentlich erneuerbare Energien, aber er engagiert sich auch für eine vielfältige Gesellschaft.
4: Ja, Ich glaube, dass wir als Grüne grundsätzlich eine ähm, Politik betreiben, von der auch viele Menschen mit Migrationshintergrund Profitieren. Ein ganz wichtiger Faktor bei unserer, in unserer Politik ist das Thema vielfältige Gesellschaft. Wir versuchen, eine Gesellschaft zu bauen, zu bilden, in denen es möglichst wenig Diskriminierung geht. Wir setzen uns für eine aktive Integrationspolitik ein, die nicht aus Ausgrenzung besteht, die nicht aus Abschreckung besteht, sondern die vor allem aus Empowerment besteht.
3: Gute Integration kann ein Schlüssel zum Erfolg sein, wie die Beispiele von Michaela Kanibar, Benjamin Ajay und Arif Tashtelen zeigen. Doch durch die aktuelle Debatte und die Trennung in gewollte und nicht gewollte Einwanderer werden viele Eingewanderte um ihre Chancen gebracht, befürchtet Arif Tashtelen.
2: Und diese Ausgrenzung, die ich als Jugendlicher erlebt habe, möchte ich nicht, dass meine Kinder diese Ausgrenzung, diesen Hass, diese Ausländerfeindlichkeit erleben müssen, ja. Vor einigen Monaten nach dem Fußballspiel fahre ich mit dem Fahrrad nach Hause und unterwegs schneidet mir einer den Weg, sodass ich halten musste. Und dann sage ich zu ihm, was ist denn jetzt los? Unverhofft drückt er mich gegen die Wand und sagt, du scheiß Ausländer. ja? Schon lange nicht mehr erlebt. Und das erlebe ich jetzt aber. Also ich merke schon, dass wir uns in eine Richtung bewegen, wo ich sage, als Mensch mit Migrationsgeschichte finde ich diese Entwicklung für sehr, sehr
1: gefährlich. Die Stimmung kippt. Das war ein Beitrag von Viktoria Hausmann. Gelungene Einwanderungspolitik hat auch viel damit zu tun, die Geschichten der Menschen, die zu uns geflohen sind, anzuhören. Besser noch, ihnen die Möglichkeit zu geben, gehört ja sogar gesehen zu werden. Die Schwestern Shaista und Sarah und ihre Familie sind aus Afghanistan geflohen. Ein Land unter der Herrschaft der Taliban und gebeutelt von den jüngsten Erdbeben. Das Projekt Young Reporter des Bayerischen Rundfunks bietet Jugendlichen die Möglichkeit, ihre eigene Geschichte zu erzählen. Shaista und Sarah haben sich beworben. Mit Erfolg. Meine Kollegin Caroline von Eichhorn hat sie besucht.
5: Hallo, ich heiße Sarah. Ich heiße Shaista. Die beiden afghanischen Schwestern sind 12 und 14 Jahre alt. Sie leben im Ankerzentrum in Augsburg und gehen hier zur Schule. Gerade haben sie Kunstunterricht bei Frau Schalk. Shajista malt ein Bild von einem Strand. Das ist der Strand. Der
6: Strand? Magst du den Strand?
5: Ja. Als Young Reporter dürfen sie heute mit Hilfe von mir als BR-Coach einen Film über sich drehen. Sarah nimmt die Kamera in die Hand und filmt ihre Mitschülerinnen, die eine Sprachübung machen. Das ist natürlich jetzt aufwinkel. Die Badehose. Die Badehose. Das, Planschbecken. das Planschbecken. Um die 100 Kinder leben im Augsburger Ankerzentrum, das sich auf Familien spezialisiert hat. Sie kommen vorrangig aus Syrien, Afghanistan und dem Irak. Erst nach drei Monaten im Ankerzentrum dürfen sie in die Schule gehen, denn ab diesem Zeitpunkt sind sie schulpflichtig. Für Unterricht davor gäbe es darüber hinaus nicht genug Kapazitäten. Der Lehrermangel ist auch im Ankerzentrum ein Thema. In der Mittelschulklasse von Frau Schalk geht es vor allem um eines: Deutsch, 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 damit die Kinder einfach vorbereitet sind, hier gut ankommen können und sich möglichst schnell selbstverständigen können.
2: Ja, ist anderes und sehr gut. Wir können hier Sprachen Deutsch und lernen. Limonade.
6: Die oder der oder das? Die Limonade. Die Limonade.
5: Schaista und Sarah zeigen mir ihre Schule. Sie ist in einem Container untergebracht, sowie auch die Kantine und die Verwaltungsgebäude auf dem Gelände des Ankerzentrums. Im Flur hängen selbstgemalte Bilder. Shayista und Sarah präsentieren mir auch Fotos von den vielen Ausflügen, die sie mit ihrer Schule unternommen haben. Etwa zu einem bayerischen Bauernhof oder in den Augsburger Zoo. Der Stolz kommt nicht von irgendwoher. In ihrer Heimat könnten die beiden Schwestern im Moment nicht zur Schule gehen.
6: Weil Afghanistan ist Krieg. Ja, die Taliban kommen, Wie kann nicht zur Schule gehen, lernen.
5: Hinter ihrer Familie liegt eine jahrelange Flucht. Die Schwestern sind immer noch damit beschäftigt, das Erlebte zu verarbeiten. Die Familie, zu der neben Schayista, Sarah und den Eltern noch zwei kleinere Geschwister gehören, konnte Afghanistan gerade noch in Richtung Usbekistan verlassen, als die Taliban im August 2021 die Macht ergriffen. Eigentlich wollten sie nach Großbritannien, weil der Vater, der aus Sicherheitsgründen seinen Namen nicht nennen will, für die britischen Truppen gearbeitet hat. Doch das hat nicht geklappt. Jetzt sind sie in Deutschland gelandet. Die Mutter, der Vater und die Kinder versuchen, sich zurechtzufinden. Langfristig hoffen sie, dass sich die Lage in ihrem Heimatland wieder bessert, erzählt der Vater. Sie sollten aufhören zu kämpfen und Frieden schließen. Aber das haben sie nicht gemacht. Deswegen sind alle vor ihnen weggerannt. Sie verstehen es einfach nicht. Sie lassen Frauen nicht studieren, sie lassen aber auch Männer vieles nicht, etwa ein Geschäft aufbauen. Alles, was die Menschen tun, soll unter ihrer Kontrolle
0: stehen.
5: Die Familie wohnt in zwei Zimmern. Viel Platz ist das nicht. Doch auch wenn Ankerzentren im Generellen eher keinen guten Ruf haben, gefällt es den beiden Schwestern hier gut, sagen sie. Es gibt Programm für die Kinder, eine Kantine, eine Nähwerkstatt, psychosoziale Beratung, einen Sportplatz und den naheliegenden Lechpark. Dort gehen Chayista und Sarah gern spazieren. Sie setzen sich auf eine Bank und schauen sich auf dem Handy ihre Fotos aus der Heimat an. Bis sie zurück können, wollen sie sich ein Leben in Deutschland aufbauen. Sie haben große Pläne.
6: Ich möchte Ärztin werden.
2: Ich möchte Ärztin und dann fertig. Ich gehe nach Afghanistan und helfe die Menschen.
5: Ob Sarah und Shayista jemals wieder nach Afghanistan können, weiß heute noch niemand.
1: Kurz nach dem Dreh hat die Familie übrigens Bescheid bekommen, dass sie in eine Wohnung in Schwaben umziehen kann. Dort leben sie mittlerweile. Den Film mit den Schwestern sowie andere Young Reporter Filme finden Sie unter br.de slash reporter Das war ein Beitrag von Caroline von Eichhorn. Sie stecken in einer Krise. Sie und ich. Also wir alle. Ach was, mehrere Krisen. Klimakrise, Wirtschaftskrise, Pflegenotstadt, Krieg in Europa und auch noch im Nahen Osten. Spüren Sie es jetzt auch? Laut der Autorin Alice Hasters kommt aber noch eine weitere dazu. Eine Identitätskrise, die unser gewohntes Sein im Ganzen in Frage stellt. Pubertär sollen wir auch noch sein. Was meint sie damit? Paula Lochte hat sie gefragt.
6: Du darfst nicht raus, deine Freunde nicht treffen, nicht ins Kino, nicht ins Café. Wenn du im Krankenhaus arbeitest, bekommst du immer noch zu wenig Geld. Aber die Leute klatschen jetzt für dich. Es ist 2020, Corona-Pandemie und
7: George Floyd ist gerade ermordet worden. Dann war auch noch Trump an der Macht. Und auch in Deutschland war der Rechtsdruck schon total im Gange. Und in dem Moment habe ich gedacht, die Gesellschaft ist wie in der Pubertät. Sie ist irgendwie orientierungslos, sie wächst, sie verändert sich. Sagt die Autorin Alice Hasters. Ein Teenager knallt Türen, schweigt
6: demonstrativ oder schreit. Eine Gesellschaft in der Pubertät kann das auch so emotional diskutieren, dass am Ende alle Parteien traurig, wütend oder beides sind. Gerade wenn es um die eigene Identität geht. In Hastas neuem Buch
5: »Identitätskrise« schreibt sie, Mich interessierte diese Emotionalität von allen Seiten. Diejenigen, die lange nicht gehört wurden, bekamen jetzt Aufmerksamkeit. Wir schauten zurück auf die Dominanzgesellschaft. Nein, wir starrten zurück. Und viele hielten das kaum aus. Identität ist eine Geschichte, die man über sich selbst erzählt. Eine Identitätskrise ist die Erkenntnis, dass diese Geschichte nicht mehr aufgeht. Auf einmal gingen so viele Geschichten nicht mehr auf.
7: Gesellschaftliche Lebenslügen fliegen uns plötzlich um die Ohren. Die Klimakrise, es gibt Kriege, vermehrt Flucht. Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander, wir haben Pflegenotstand, wir sind vereinsamt, sehr, sehr viele Krisen. Und ich glaube, wenn die Systeme um uns herum nicht mehr zu funktionieren scheinen, dann bedeutet das eigentlich, dass sich was ändern muss und dass wir uns ändern müssen. Und das wiederum, glaube ich, stürzt uns in eine Identitätskrise. Oder aber man wehrt sich mit aller Macht gegen diese Identitätskrise, selbst
6: wenn das bedeutet, dass dadurch alle anderen Krisen noch viel schlimmer werden. Nach
1: dem Motto. Also, jetzt erstmal keine Panik. Komm mal runter. Immer diese Hysterie, diese Weltuntergangsstimmung. Was soll das denn? Weißt du, was ich will?
5: Ich will Good Wipes only. Lass mal ein Glas Wein trinken. Lass mal eine Lein Koks ziehen. Lass mal diese neue Sendung auf Netflix schauen. Was geht Neues auf Insta? Ich brauche Ablenkung. Aber alles wird gut. Alles wird gut. Alles wird
6: gut. Es sind Passagen wie diese, die das neue Buch von Alice Hasters lesenswert machen. Das Buch beginnt erstmal wie ein ganz normales Sachbuch, das die Selbstherrlichkeit des Westens hinterfragt. Keine so neue Analyse, denkt man. Bis auf den Vergleich unserer Gesellschaft mit einem renitenten Teenager. Dieser Vergleich verfängt. Im zweiten Teil des Buches wird es dann aber sehr viel spannender. Denn Hasters verlässt die Essayform und schreibt stattdessen Dialoge, Monologe. Eine Kurzgeschichte. Sie widmet sich den Gefühlen, die eine Identitätskrise auslöst und dekliniert dabei die klassischen Phasen des Trauerns durch. Verdrängung, Wut, Verhandeln, Depression und schließlich Akzeptanz. Heißt das, es gibt einen Weg raus aus der Identitätskrise? Wann ist die gesellschaftliche Pubertät überstanden? Vielleicht nie, sagt Hasters. Denn um all die Widersprüche, in denen wir stecken, aufzulösen, bräuchten wir einen echten
7: Systemwandel.
6: Müssen zum Beispiel dem Kapitalismus abschwören.
7: Ich glaube aber auch, dass Pubertät halt unterschiedlich verlaufen kann. Nicht jede Pubertät ist schrecklich. Pubertät birgt halt das Risiko, dass man wirklich auf die schiefe Bahn geraten kann. Man kann aber auch gut durch sie durchkommen. Und ja, man kommt halt auch nur aus der Pubertät raus, wenn man irgendwie gewillt ist, erwachsen zu werden. Ob unsere Gesellschaft dazu bereit ist, das muss sie noch zeigen.
1: Kommen wir nun durch die gesamtgesellschaftliche Pubertät oder nicht? Selten war der Satz so passend. Schauen wir mal. Wer genauer schauen will, sollte am 21.11. zum Literaturfest in München. Dort ist Alice Hasters im Gespräch mit Max Cholek. Das war ein Beitrag von Paula Lochte. In unseren Kulturtipps lesen wir heute einfach weiter. Das literarische Angebot des Münchner Literaturfestes lautet unter anderem Unser Deutschlandmärchen und das Ende ist nah. Nachdem das Ende da war, hören wir aber noch Musik, nämlich Music for the One God. Roswitha Buchner mit den Kulturtipps der Woche. Zuerst der Russ, der Bergwerke, die Nachkriegszeitmöbel, die stehende Kloschüssel, das alte Radio, die wundblühenden Lieder, der schwarze Kasten, die Barfüße von Heidi, die Schuhfabrik, die Akkordarbeit,
8: Lies Dinja Güccieter aus seinem bewegenden Roman »Unser Deutschlandmärchen«. In poetischen, fast mythischen Bildern setzt der Roman vor allem den oft vergessenen Frauen der sogenannten Gastarbeitergeneration ein Denkmal. Frauen und Mütter, die viel geleistet haben, aber kaum Aufmerksamkeit dafür bekommen haben. Der 1979 im deutschen Nettetal als Sohn türkischer Einwanderer, geborene Autor und Lyriker erzählt in »Unser Deutschlandmärchen« von seiner eigenen Familiengeschichte. Am kommenden Dienstag, den 21. November, ist er zu Gast im Münchner Literaturfest und liest im Gasteig KB 8 aus seinem preisgekrönten Roman. Nicht als Arbeitsmigrant, sondern als Flüchtling kam Amir Godarsi im Jahr 2009 nach Österreich. Der 1986 im Iran geborene Dramatiker ist morgen auf dem Münchner Literaturfest zu hören. Mit im Gepäck sein erster Roman. Das Ende ist nah, so der Titel, ist kein autobiografischer Roman, verarbeitet aber die eigenen Erlebnisse des Autors. Und schildert auf drastische Art und Weise, was Menschen auf sich nehmen, um aus ihrem Land zu fliehen. Während der fiktive Flüchtling A. im Roman überlebt, haben in der Realität viele andere auf der Flucht ihr Leben verloren. Ganz zu schweigen von den Regimegegnern im Iran, sagt Amir Goudarsi. Auch für all diese Toten habe er dieses Buch geschrieben.
4: Ich glaube, wenn man schreibt, man ruft die Geister wieder und die Geister dürfen wieder lebendig werden in dem Sinne und bekommen die Freiheit, wie alle Lebendigen wieder tun was sie eigentlich tun möchten.
8: Das Ende ist nah, ist ein bedeutender Roman über Fremdheit, über Mut, über Liebe und die Macht der Sprache. Das Münchner Literaturfest dauert noch bis 3. Dezember. Nicht nur das Münchner Literaturfest feiert die kulturelle Vielfalt, sondern auch ein Konzert kommenden Freitag im herkules -Saal der Münchner Residenz. Music for the One God lädt zum vierten Mal das Publikum ein, Klänge aus Judentum, Christentum und Islam zu erleben. Unter dem Titel Femina gibt es dieses Jahr einen ganz besonderen Schwerpunkt, sagt Konzertleiter Mehmet Yeshelcay.
1: Musik von Frauen, aber auch Musik von Männern über Frauen aus Spanien, Mittelalter, Barock, viele, viele verschiedene Epochen und Stilrichtungen.
8: Que si fare von Barbara Strozzi zeigt eindrucksvoll, dass es auch im Barock schon, wenn auch wenige, Komponistinnen gab. Neben Strozzi's Kompositionen sind auch Stücke von Hildegard von Bingen und Francesca Caccini zu hören. Aber auch Lieder, die bedeutende Frauengestalten der verschiedenen Religionen ehren. Frauen stehen in diesem Konzert auch hauptsächlich als Interpretinnen auf der Bühne. Unter anderem die Sopranistinnen Monika Lichtenegger aus München, Charmed Nathan aus Jerusalem und Selin Yüce aus Istanbul. Die Begleitung der Solistinnen durch das Pera-Ensemble, den Mädchenchor der Regensburger Domspatzen, dem Münchner Frauenchor Vivamus und den Sakiran-Sufi-Sängern aus Istanbul zeigen einmal mehr, wie Musik die unterschiedlichsten Völker und Religionen schon in früheren Epochen vereinte, sagt Konzertleiter Mehmet Yeshulcay.
1: In diesem Geiste der Einheit bringen wir Kinder Abrahams gemeinsam unsere Wertschätzung zum Ausdruck. Shalom, Salam, Pax. Diese Worte für Frieden aus unseren unterschiedlichen Traditionen bilden die Bühne, auf der wir uns mit Respekt treffen. Ave Regina,
8: oh Marienlieder treffen auf sephardische Musik, auf alte hebräische Gesänge und islamische Sufi-Musik und bilden zusammen eine kreative Synthese verschiedenster Religionen, Kulturen und Epochen. In Zeiten wie diesen ein unschätzbarer Wert, sagt Tunjai Tükel von der Initiative Respect Us, die das Konzert veranstaltet. Denn, um mit Hildegard von Bingen zu sprechen,
1: Nur der Teufel kennt keine Musik. Wir glauben an die Kraft der Musik, dass gerade Musik Menschen zusammenbringt. Und wenn sich Menschen begegnen, fallen viele Barrieren im Kopf und man kommt sich näher. Music for the One God, am 24. November im Herkules-Saal der Münchner Residenz. Das war das interkulturelle Magazin für heute. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Am Mikrofon, Ruslan Amirov. Shalom, Salam, Pax.